0: Všichni vás srdečně vítám, vítám zvlášť rodiny, prarodiče, tety, strýce, bratrance, sestřenice, našich nových přírůstků, ale zvlášť vítám vás nejbližší rodiče Klárku s Ondrou a s maličkou Eleonorkou a Samuela s Libuškou, a se všemi dětmi, takže počínám Danielem, Zuzankou, někde tam je Matěj, vidím ho, Barunka, je to tak, a Štěpánek. Tak máme tu dvě rodiny, každá v podobné situaci a v úplně jiné. Jedni prožívají tu velikou změnu, kdy přichází první dítě do jejich rodiny a, a, a totálně to mění jejich život a to, jak, jak to v té rodině vypadá. Pak je druhá rodina, kde to už zažili víckrát, ale zase jsem si uvědomil, že, že tam vidí ty krásné změny, že každé z těch čtyř dětí taky před nějakým časem byli čerstvě narození a teď už jsou teda kluci, kteří pomáhají taťkovi a, a holky mamce a všichni spolu dohromady a vidíme, jak, jak nádherně rostou a rozvíjejí se. Já bych chtěl dnes se s vámi rozdělit o dva verše z Bible, jeden ze starého, jeden z nového zákona. Ze starého zákona je to z knihy Moudré knihy Přísloví, 22. kapitola, 6. verš, A tam se říká, vyuč chlapce, nebo taky dítě se dá přeložit, na počátku jeho cesty, neodvrátí se od ní, ani když stárne. To téma, na který jsem přemýšlel, je, že vidíme změny. Děti přinášejí změnu sami, se velmi rychle mění, a některé změny jsou pozitivní, ale poměrně brzo u těch dětí vidíme, že mají i sklon k něčemu negativnímu. Obojí se tam nějak děje. A je to na těch rodičích, aby nějak vstupovali do té situace a podporovali ty dobré změny a nějak zastavovali nějaké ty negativní projevy. A to je věc výchovy. Vyučdíte na počátku jeho cesty. Neodvrátí se od ní, ani když zestárne. Takže to první, co bych z toho chtěl říct, že, že rodiče jsou vyzýváni k investicím, aby investovali do svých dětí a to vyuč se dá přeložit třeba i dej, dej aby to dítě okusilo nebo aby se v něm rozvinul nějaký smysl pro něco. A investovat Musíte ve všech oblastech, v té fyzické, duševní, duchovní, ale stojíme tady na tomto místě, kde se scházíme jako ti, kteří uvěřili v Pána Ježíše, tak bych chtěl vám klást na srdce hlavně tu investici do oblasti vztahu těch dětí s Bohem. A jedna věc, z mnoha, které byste jmenovat, je určitě modlitba. Modlitba je něco, co ukazuje vlastně tu víru na venek. A tak bych vám přál a, a vyzýval vás k tomu, a nejenom ty rodiče, kteří jste tady, ale i další, kteří sedíte tady v tom kostele nebo nás posloucháte, abyste vnímali, že jedna z prvních věcí, kterou můžete pomoct, aby děti rostly ve vztahu s Bohem, že budete osvědčovat tu svou víru tím, že se budete modlit za své děti, A taky, že se budete modlit s dětmi a ukazovat jim, že pro vás samotné je modlitba něčím něčím každodenním. A to druhé, či můžete investovat do toho jejich vztahu s Bohem, je naučit děti, aby rozpoznávali boží hlas. To je něco, co, kdybychom to udělali sondu, kdo z nás umí rozpoznávat boží hlas? Tak možná někteří by se hlasili, jo, 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 desítky let chodím do kostela. No super, dobré. Ale to ještě nic neříká o tom, jestli umíme rozpoznávat boží hlas. Jestli rozumíme tomu, když k nám Bůh mluví, už skrze Bibli, nebo skrze různé okolnosti, skrze to, co se děje v modlitbě. A myslím, že to je taky jedno, co, co je skvělé, když rodiče dají nějaký úvod těm dětem do toho, aby uměli rozpoznávat boží hlas, aby viděli, že rodiče nějak se snaží naslouchat Bohu, že čtou boží slovo Biblii, že se snaží nad ním přemýšlet a nějak do toho děti uvádět. To vůbec není jednoduché, ale pokud člověk sám vníma, že to potřebuje a uvádí ty děti do toho, že ne vždycky dobře Pána Boha slyšíme, ale že ho potřebujeme slyšet, to je skvělá investice do toho, že ti děti začnou, začnou taky hledat ten boží hlas a rozumět mu. Takže investovat do dětí i v té oblasti vztahu s Bohem, ale ten verš ještě říká jednu zajímavou věc, vyuč chlapce nebo dítě na počátku jeho cesty, nebo některé, někteří řekládejí, podle povahy jeho cesty. Je v tom i ta zvláštní věc jedinečnost dítěte. A myslím si, že Ondra s Klárkou to ještě neví, bo mají přírůstek číslo jedna, ale myslím, že Libuška s Samuelem už to vidí jasně, že každé dítě je prostě jiné, že přestože že jsou od stejných rodičů, vyrůstají ve stejném prostředí, tak každé je originálně jedinečné. A byť v něčem ta výchova má být spravedlivá, na to jsou děti velmi citlivé, že když on může a já ne, na to jsme všichni citlivé, začíná to od dětí, tak na to si třeba dávat pozor na druhou stranu, to každé dítě přece jenom potřebuje něco maličko jiného. Nedá se to úplně jako měřit měřit stejným metrem a zároveň vnímat tu originálnost, jedinečnost dítěte a investovat do něho právě podle toho, co potřebuje. Není to jednoduché. Znáte možná u Winstona Churchilla slavnou osobnost, který se postavil do čela britského odporu vůči, vůči nacistům za druhé světové války. A Winston Churchill to měl ohromně těžké v čele národa v této době, ale doufám, že to autentický výrok, řekl nebo napsal takovou zvláštní větu jednodušší je vést národ, než vychovat čtyři děti já jsem to neskoumal, předpokládám, že Vincent Churchill měl čtyři děti, jo, proto ho zrovna zvolil tuhle číslovku a říká, je, že jednoduše vést celý národ, než vychovat čtyři děti. Tak vy už jste překonali Churchilla. a vy už víte, že teď je to pohoda, opět, už je lépe než čtyři, ale jenom tenhle výrok ukazuje, že, že, že to vůbec není jednoduché, že je to velká úloha a a tak ještě k té úloze bych vám chtěl věnovat jeden verš z nového zákona, z listu Efeským, 6. kapitola, 4. verš. To je vlastně to místo, kde Pavel mluví o manželství, o rodině, pak o tom, jak děti by měly být poslušné vůči rodičům. A pak říká jeden veršik k rodičům. On to říká k otcům, ale myslím, že to platí k rodičům obecně. Říká, otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho pána. Otcové a matky, nedrážete své děti ke vzdoru, ale vychovávejte v kázně na pomenutí našeho pána. A ten verš nám radí vlastně, co nemáme dělat a co máme dělat. Jeden takový překlad, který mám rád, takový, který to trošku rozvíjí, parafrázovaný, ale, ale myslím tak pěkně, od mm, bratra Kurce, ten tam dodává k tomu, otcové nedrážte své děti, Nejdnejte s dětmi pánovitě a s hrubou přísností. A pak říká to právě dráždí ke vzdoru a odporu. Nejdnejte s dětmi pánovitě a s hrubou přísností. Jinými slovy, myslím, že nám to boží slovo radí, abychom jako rodiče, že my jako rodiče vytváříme atmosféru v těch rodinách. A je velmi důležité, abychom jako rodiče nevytvářeli atmosféru třeba nerealistických očekávání, že od těch dětí očekáváme něco a někdy to tak je, že rodiče si nenaplní svůj sen a tak teď jsou děti povinni, aby to vyplnili místo rodičů. Strašné, strašné. Takže nerealistická očekávání, která můžou ty děti zlomit nebo hodně je dát dolu. Abychom nevytvářeli atmosféru nějaké kritiky, která je destruktivní, odsouzení, zastrašování a podobně. A naopak nám Boží slovo radí, co dělat. Vychovávejte v kázně napomenutích našeho pána. A ten kurz v tom svém překladu doplňuje, klaďte jim na srdce to, co si pán přeje a vezměte si příklad z laskavé kázně pána samého. Klaďte jim na srdce to, co si pán přeje. To není jenom, že říkáme, no, Bible to říká tak, tak musíš tak, říká poslouchejte rodiče, tak poslouchej. Máme klást na srdce to, že je to něco, co, co Pán Bůh si pro ně přeje, v čem je chce rozvíjet, co pro ně má. A máme si brát příklad z toho, jak, jak Pán vychovává nás. Myslím, že Ježíš je tím úžasným, dokonalým vzorem Boží výchovy. Jak, jak on jedná s námi. Jak vidí ty všechny naše kroky stranou a chce s ním jednat, ale zároveň to dělá s úžasnou trpělivostí, dobrotou, laskavostí, že nám fandí, že, že stojí za námi. Z této výchovy boží si máme brát příklad. A myslím, že k tomu jsou povzbuzením i ta jména, která, která jste svým dětem dali, které dnes žehnáme. Jméno Eleonora, a to jsem se nově dověděl, a je to tak, je to z arabštiny a znamená to Bůh je mé světlo. Bůh je mé světlo. Myslím si, že to je krásné povzbuzení, že aby aby ty rodiče do té rodiny vnašeli to, že, že tam to boží světlo bude zářit a my jako rodiče budeme nositeli toho světla, aby to dítě mohlo jednou vyznat, ano, Bůh, chci, aby Bůh byl i mé světlo. A Štěpán, to je z řečtiny, od slova, které znamená věnec, takže Stefanos Štěpán je ověnčený, oslavený vítěz. Jo? Ten, kdo dostane korunu, kdo dostane ten věnec vítěze. Takže věřím, že když takto budete do dětí investovat a vnášet tam tuto atmosféru, že to bude vítězství pro celou vaši rodinu. Není to o to, že vyhraje rodič nebo dítě, jde o vítězství celou vaši rodinu, ale zvláště těch dětí, ze kterých vyrostou boží muže a ženy. Dovolte mi ještě pár slov na závěr, protože my s ženou za chvíli budeme muset odjet, protože ještě sloužím v Karviné, takže přijdete o nějaké velké slovo, tak jsem snažil, aby to slovo dneska bylo delší. A tak, aby to nebylo jenom pro rodiče a nejenom pro tyto dvě rodiny, tak bych chtěl skončit takovou... Aplikaci, to, co jsem říkal pro každého z nás, bez souhledu na to, jestli jsme rodiče nebo děti, nebo, nebo už jsme v situaci, kdy se nevnímáme ani tak, ani tak. Přece jenom platí, že my všichni, kteří jsme uvěřili v Ježíše, jsme boží děti. A věřím, že ty texty, které mluví o výchově a o vztahu rodičů k dětem, mluví i všem k nám v tom smyslu, že jsme boží děti pod výchovou Boha samotného. A e, Jestliže ten text říkal, že když vyučíme chlapce na počátku od cesty, neodvrátí se od ní, ani když zestárne, je to pro nás, kteří možná už nejsme děti a jsme starší, někdo do nás investoval. Někdo do nás investoval, díky tomu jsme tam, kde jsme. Ale není to automatické, že se od té své cesty neodvrátíme. A potřebujeme být věrní. Potřebujeme vytrvat na té cestě. A teď už to není o tom, že druzí tolik investují do nás, ale my potřebujeme stále investovat do svého života a zvláště do svého vztahu s Bohem. Je to o nás samotných, jsme zodpovědní za svůj život. Zároveň, ale jak říkal ten text s Efeským, nám připomíná to, že jsme jako boží děti pod boží výchovou. A potřebujeme si znova uvědomovat, že Bůh je ten, který nás v lásce vychovává. A v lásce vychovává každého z nás, dokonce i ty bratry ověnčené věkem Pořád jsme pod boží výchovou. Nikdy z ní nevídeme, naštěstí. Pořád jsme pod laskavou boží výchovou A potřebujeme tak, jak se nám říká, že rodiče nemají děti dráždit ke vzdoru. A někdy se stane, že rodiče můžou být super rodiče a přesto ty děti začnou vzdorovat. Protože musí překonat to zlé, co si nosíme každý v nás. A my zrovna tak můžeme vzdorovat boží výchově. A tak ten text nás taky všechny vybízí, abychom se... Nechali Bohem vychovávat, vyučovat, aby jsme se nechali napomínat, když nám někdo něco řekne, abychom nebyli lidmi, kteří na všechno vědou přesme mistři světa a všechno umíme nejlíp. Potřebujeme výchovu a někdy Pán Bůh mluví skrze lidi kolem nás. A konec nejsme jenom božími dětmi pod výchovou, ale jsme také božimi nástroji. A tak, jak jsem říkal, máme být ochotní se nechat korigovat druhými. I my se máme stát nástroje boží výchově, to zvláštní. Rodiče se to učí vůči dětem, ale vlastně to funguje celý život. Že si nás pán Bůh může používat, abychom, abychom se povzbuzovali někdy, napomínali, korigovali jeden druhého. Abychom se stávali božími nástroji. Nedělám to ve své jménu, ale dělám to, protože jsem uvěřil, že pán Bůh i mě si může použít. Takže rodiče máte nádherný úkol, Těžký, jak říkal Winston Churchill, a říká to i boží slovo, ale nejste na to sami, Pán Bůh je s námi a je s každým z nás, abychom naplnili ten úkol našeho života. Amen.
1: Já bych jenom tež chtěl něco říct. Kdy, je, kdy, kdy se chlapec stává mužem, kdy je dospělý, a říká se, když už dokáže obejít kaluž. Když už si uvědomí to, že to chvilkové potěšení, které bude mít z toho, že se tam vyválí v té kaluži, bude muset být vykoupeno tím, nějakými hodinami v prání, žehlení a nějak, že aby se, no samozřejmě koupání, že to má vždycky nějaké své následky. Když si uvědomíme, že za filkovým potěšením jsou nějaké následky a já věřím, že v dnešní době jsme tak hodně zaměření na to chvilkové potěšení, rychle nějak se uspokojit, prožit něco, zažít něco. Ale když mluvíme o tom dospívání, tak, tak si myslím, že duchovně dospějeme až tehdy, když dokážeme nezhřešit, když dokážeme ne, prostě nepadnou do hříchu pro nějaké chvilkové potěšení, třeba z nevěry nebo z nějaké marihuany nebo nějakého eh, alkoholu. Pro chvilkové potěšení někdy jsme obět, schopni obětovat celou věčnost. A myslím si, ale jsem přesvědčen, že je důležité, si to uvědomit. A ve výchově obzvlášť je to důležité, ale jsem si jsem uvážoval, jak to do toho dosáhnout, aby naše děti nešli po tom chvilkovém uspokojení, ale aby dokázali žít čistým životem a žít pro pána. A nedá se. Nejde to. Nemůžeme to způsobit, nějak třeba bychom mohli zavést takovou tu přísnou, tvrdou výchovu, možná chvílku by se nám to dařilo, ale není to nadlouho. A tak jsem si uvědomil, že potřebují, aby moje děti, naše děti, aby prožili setkání s Ježíšem, aby setkali se s živým Bohem, který je promění odvnitř zevnitř na že už je to nebude táhnout k tomu zlému, ale že že budou toužit být blízko Ježíši. A myslím si, že, a to je i moje touha, aby naše děti znali Ježíše, znali živého Ježíše, aby ho poznávali a aby byly proměňovali jeho přítomnosti. A proto jsme je tahli všude, kde jsme věděli, že je boží přítomnost, takže můžou prožít něco s Bohem. A pamatuji si, když byli ještě úplně malé, byli jsme na nějaké Vybrali jsme je na jednu konferenci do Olomouce, tak jsme jim tam na tom, nebo to bylo někde na stadionu, rozložili deku. Oni si tam hráli v, té, v těch chválách boží přítomnosti a byli s námi. Už oni tomu nerozuměli. Určitě ne, ale už prožívali tu boží přítomnost tak, jak jen to mohli prožívat. A myslím si, že Úkol, naším úkolem je tahat naše děti, nebo vést naše děti do boží přítomnosti. Tam, kde víme, že Bůh se může dotýkat. My to potřebujeme samozřejmě také, ale i naše děti potřebují se setkat s živým Bohem. Už jsem to říkal po paty, ale to, to je důležité. A také jsem vděčný za to, že naše děti prožili setkání s Bohem na, na těch táborech v Dorostových a jsem za to moc vděčný za službu Josefa Výsevky, kdy fakt se jich Bůh dotýkal, oni byli proměňováni, setkali se s živým Bohem a je to důležité. Tak jsem chtěl tak říct toto, že my dokážeme nastavit nějakou výchovu, dokážeme jim poskytnout nějaké vzdělání, nějaké křesťanské názory dětem, ale nejdůležitější je, aby ty děti se setkali s živým Ježíšem a pak dokážou obejít i tu kaluž, když se postaví před ní, kdy je to už nebude táhnout k tomu.